0: Podplay.
1: Hej och välkommen till Stora Husbilspodden. Ja, I väntan på att få in ett nytt par i podden efter Sara och Tommy som har lämnat av så är det jag Peter och Micke och Nilla som kör vidare och idag med en mycket spännande gäst i podden som du säkerligen känner igen och den här gästen älskar husbil. Det blir även husbilsskola och idag ska det handla om gasol och vi ska prata matlagning i husbilen med hjälp av sovidd. Det blir husbilsnyheter, restips och mycket mer så nu kör vi. faktiskt igång igen ja. och ja, vi är ju något eh, färre eh, det här <laughs> avsnittet. Ja, <laughs> Lite mindre är det,
0: <laughs> ja. kan man ju säga.
1: Ja, men vi kan ju eh, faktiskt börja med att eh, säga hej till, eh, till Micke och Nilla. <laughs> ja, hej, hej. <laughs> hejsan, hejsan. Ja, hej, hej. Ja, hej. ja jag, ser, jag ser att ni sitter i husbilen.
2: Ja, uh -oh. mm. vi har förflyttat oss ungefär 25 kilometer hemifrån, va?
0: Ja, fast idag har vi faktiskt flyttat oss 20 meter.
2: Ja, vi flyttar oss på ställplatserna. Vi är i Varberg.
0: Du är också i Varberg, ja. eller?
2: Ja,
1: just nu säger jag Ullared.
0: Nej! Alltså, jo, det. Men vi Falkermärs eh, kommun
1: då. Vi hade ju natten då Åkulla. Eh, vad heter det? Resort ah, heter det. Ah. Vi åkte ju hit lite på vinst och förlust. Eh, vi hade ju ingen snö hemma direkt. Så vi, vi åkte hit ner och så min fru ville åka då i skidspåret. För det har de här nere. Och vi kommer ner, och här är jättemycket snö. Vi kom ner igår kväll, och då är det eldjusspår, uppe till klockan 23. Så hon spänner på sig skidorna och stack ut det skidspåret. Och sen gick vi runt här och bara en sån sak som att de har skiduthyrning, pjäxer, skidestavar, 50 spänn för en hel dag. Det är ju ingenting. Gratis oh, för barn. Mm. Ja, så det är, att det det är, är ett... bra. Nej, det är bra. Ja, men här, här är ju jättefint. Och det var och det jag som jag sa då pulkabackar. och så gick vi förbi den här bastun nere vid sjön, den har ni sett va? Mm, nej den är, den den är inte gratis att boka upp, alltså, men nu vore du fräckt och knacka hål i isen där och ta sig en sån vedeldad bastu där. så att nej men det är jättefint vi ska tillbaka om en stund. Så att, vi har det bra. Ja, ni åker dit lite igen, ja. Ja, vi ska åka lite. Mm. Vi har ju vår plats nummer fyra där som står och väntar. Tyvärr med el, men vad ska jag göra?
2: Ja. Tyvärr med
1: el,
2: ja. Ja, ja
1: men du, du köpte kanske ditt litiumbatteri lite
2: tidigt. Men det äh, spelar ingen roll. Någon gång får du nytta av det ju.
1: Nu är vi över till eh, dagens eh, program som kommer. Det är ju alltså, det är späckat idag. Det är mycket, mycket idag, du. Det är mycket. Mm. Mm. Vi ska ju snacka matlagning med inriktning på eh, sovid som både jag och Nilla fastnat för. Mm. Det blir ju husbilskolan med dig, Micke. Och idag blir det det väldigt härliga ämnet gas. Gasol, vet du. Utöver det så ska vi ha restips. Och sen så är det så att vi har gästerprogrammet idag. Eh, mm. En gång i tiden världens starkaste man. Men även en husbilsentusiast av rang då. Eh, Magnus Samuelsson ska vara med oss på telefon. Och Gunilla ska eh, tipsa lite grann om ordning och reda i, eh, i husbilen. Mm. Men ska vi börja då med, vad sa vi att vi skulle börja med? Sovid. Sovid, ja. ja. ja Varsågod Gunilla.
0: Alltså det är ju inga konstigheter, men innan så visste jag inte ens vad en sovid var för något.
1: Nej, eller hur det stavades.
0: Nej, det vet jag knappt än, ja. <laughs> faktiskt. Men alltså, man tänker det är väl en stor maskin, men det är det ju inte. utan Det är ju som en, vad ska man kalla det, en... En stav man för ner i, man kan ha den i en låda, plastlåda har jag en jättestor. Annars så brukar jag oftast köra den i en, en stor gryta, Det med är vatten. det lättaste, ja med vatten. Och så sätter man ner den, och så värmer ju den här upp vattnet. Och så håller det värmen i x antal minuter, eller timmar till och med. Reven kan man ju ha i 48 timmar och 24 timmar, beroende på vad man vill göra.
1: Ja, vi, vi kan väl säga Gunilla att det är som en doppvärmare en ja, enkelt precis. uttryckt en doppvärmare ja. och ja. som du säger då du fyller en gryta med vatten mm. eh, och sen så stoppar du ner den här doppvärman sovidden, eh, det följer med en sån här liten anordning för att hålla fast den mm. eh, och det fiffiga med det är ju att om du har en köttbit och du vill ha den medium rare eh, och så brukar det inte alltid bli medium rare när man kör på grillen eller i pannan eller i ugnen eh, då är ju detta perfekt för de graderna som medium rare ska vara det ligger den och badar i hela tiden tills hela köttbiten är medium rare. Och inte bara kärnan, om det är nu är mm. kött alltså.
0: Precis. Och det är ju samma med kyckling egentligen. Det är det jag gör allra mest. Man, man, man slänger på vad man vill om man har marinad eller om man har eh, grillkrydda. Och så, man får ju mm. kanske också ha en sån här vakuummaskin också. Det är ju lite fiffigt. Mm. Eh, och så väljer man vilka kryddor man vill. Och sen är den ju mm. så saftig. Så att eh, ja. den blir ju aldrig torr. Och den blir aldrig rosa röd inuti eller så. Utan den blir färdig.
1: Och vi ska säga det att maskinen, nu pratar om vakuummaskinen. Du är en sån, man får ju sen en stor rulle med, med, med påsar som ett långt rör egentligen. Fast den är platt. Mm. Och så skär du till de här påsarna själv. Du bränner liksom en ände på den. Stoppar i det du vill ha. Eh, och så i med krydder, eventuellt en klicksmör. Och sen så vakumpackar den. Sen kan man ju trycka två olika val där också. Det är dry eller moist står det på den. Så har man saker och ting som inte är massa vätsker i. Då kan man ju ta dry. Och moist, då, då vakuumpacka den lite mer försiktigt. För det, mm. den suger ut vätskar. Och, mm. och, och sen är det färdigt liksom och så vidare.
0: Det är jättefiffigt när man åker husbil. För kyckling som sagt, det gör jag ju allra mest.
1: Det som jag fick med mig av en kompis nyligen. Det var ju det här med om man ska göra sån här salladcykling. En här god kyckling som man kan köpa färdig ibland. Mm. Eh, då då visade hon mig liksom, att hon tog ju, eh, normalt sett så brukar jag krydda lite försiktigt eh, i ner i påsen och sen krydda på när jag ska tillaga det. Men eh, i det här fallet så tog vi rå kyckling och så baddade vi den ordentligt i grillkrydda, alltså riktigt ordentligt. Och så ner i påsen, då, då, alltså, då, då är det som så att då, då är den kryddsmaken inte bara på ytan utan den är i hela köttbiten. Mm.
0: Nej, det blir, det blir bra. jättebra. ja mm, det är och det, Man kan ju ta med sig, det jag brukar alltid göra, jättemånga när jag gör det. Och sen så in i frysen mm. med dem. Sen tar man med sig vad man beroende på vad man vill ha. Nu
1: pratar vi lite kött och så vidare. Det går ju också med grönt att så vidare Och, och då med fördel kan jag säga sparris. Mm. Man vill ju att sparrisen inte ska vara rå när man äter den. Man vill ju att den ska vara färdig. Men man vill ju inte att den ska vara sladdrig. Nej. utan då, alltså, så vidda man är sparrig så är det 85 grader, det är ganska varmt och bara 15 minuter då är den helt färdig och den är crunchig mm. halleluja
0: Halleluja. Ja, oh, är du hungrig nu? Men, men, men det ja. jag skulle vilja ha, det har kanske du redan en sån här, man, om man säger man gör den här biffen då, man, som man vill ha mm. lite så här medium rare. Men den ser ju inte jättekul ut när man tar upp den från Nej. badet, Nej. utan då Nej. får man ju lägga den på en grill och liksom snygga till den. Men det finns ja. ju en sån här eldkastare-grej. Har du en sak? Nej, jag, jag
1: har inte köpt en sån, men jag har sett det på Youtube när de kör ja. så här brännare över den och gör ja. den helt perfekt. Va? Ja. Så
0: häftigt. En sån vill jag ha.
1: Ett tips är, visa inte dina gäster de så viddare köttbitarna som inte Nej. har varit nere i stekpannen.
0: Nej, den ser lite tråkig ut kan man ju säga.
1: Ja, men det ser ju mer ut som roadkill än det ser ut som en, 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 en smaklig rätt. Mm. Det kan man ju vara förberedd på för då, ja. Mm.
0: Ja, men jag har testat att göra nypotatis också. För det, det är oftast så här, antingen så får man dem lite så överkokta eller underkokta. Men mm. de, de, det blir också jättegott. Så man har en klick smör i där och så lite dill. Det var också häftigt. Ja. Och det, man kan göra hur mycket smält Allt möjligt.
1: Men alltså detta med, med sovidad mat med sig ute i husbilen. Det är varmt rekommenderat. För det mm. är ju, man borde få laga maten och man får den perfekt. Och det, man sparar mycket
0: Precis, och det är ju samma sak man säger när man har den här sovidden så har man ju som sagt också oftast den här vakuummaskinen. Och den mm. i sig utan sovidden är ju inte dum heller. För då kan du ju liksom vakuumpacka kyckling som du kanske vill grilla mm. på din grill. Och då håller mm. den ju sig mycket längre bara man inte tar i köttet med fingrarna. Mm. Har jag ja. fått lära mig? Mm. Utan du ska ta, ja. det med, ta det med en gaffel eller en klämma eller någonting och lägga det i påsen. Så bara man inte rör mm. det med liksom kontaminerar eller något sånt där heter det. Mm. Mm. Eh, och kör det Då då varar det mycket, mycket längre. Och det är ju samma med köttfärs och allt möjligt. Så om man ska iväg någonstans och vill, eh, kanske inte ska göra maten för senare så är det ju ett bra tips också.
1: Men alltså, det finns ju de här finare märkena eh, sovid och sen finns det mycket billigare. Och jag ser ingen skillnad egentligen till, utan eh, jag tror att den billigaste sovidden Funkar precis lika bra som en dyra. Mm.
0: Mm. Mm. tror jag också. Det är ljudnivån, kan jag säga, är, har jag hört ska vara skillnaden. För vi hade vi testade då när vi hade covid. Så, precis, då hade jag ju köpt min swid. Det rimmar ju till och med, covid och swid. Ja, i alla fall. Ja. Så körde jag ju reven och jag testade ju allt möjligt. Och då gick den ju dygnet runt. Och så var vi och, ju hemma också, vi ja, var sjuka och
1: alltså, i soffan. Och så
0: hörde så, man... Det ska man kolla ja. efter.
1: Mm. Men, men du tycker inte det låter lite lyxigt att det står ännu att göra färdig maten?
0: Jo, det är det ju. Reben är ju grymt gott att göra i den alltså. Du har det. gjort
1: reben också? Det blir så
0: gott. Ja, redben, har du inte ja. gjort mm. det?
1: det gud. Nej. Oh, nej men. Det bara faller iväg ja. från ah. benen liksom sådär. Jättegott
2: och rejält är det. Mm.
0: med krydde, sån rubb in i det. Alltså, och.
1: och vilken temperatur, kommer du ihåg det?
0: Jag har ju en, en sån här app då det jag har skrivit in alla, potatis bland annat vad det ska vara i en och en halv timme, färskpotatis tunna reben, en eh, halv grader i 30, 63, sa jag. 36 timmar ska den vara ja. torsk, man säga, det, det blir ju också väldigt eh, fel när man steker den för annars blir den, antingen blir den inte färdig eller så blir den för färdig det är också 48 minuter i 48 grader
1: och det är ju, det är ju inte världens billigaste fisk att köpa, så att det är ju kul om det den blir bra det
0: man liksom inte förstöra direkt sådär
1: något kajko, hör du på podplay? Därför är Jag vet ju Gunilla att när det gäller lådor och sånt här och organisera och skåp och sånt här så har du prövat det fram under längre tid.
0: Jag har du några tips? Tid. Ja, alltså. det är ju jättesvårt. Det, det, är ju, det står ju löst hit och dit och det skramlar och det, man får ju liksom säkra det mesta. Jag vill. Jag skulle helst vilja ha mina glas hängande, men jag har inte hittat något bra sätt. Då. Nu, nu sist, nu så köpte vi en, ett. Det är något system
2: som man bygger ihop själv på något sätt, måttanpassade själv. liksom
0: Man, man bryter de här plastgrejerna eh, så att de blir exakt eh, som man vill ha dem i skåpet. Och sen så lägger man ner glasen helt enkelt i dem, ställer eller lägger i dem. Det heter Purvario, lådavdelare. Glasen har vi ju framförallt där i för att de ska verkligen sitta fast så de inte rör sig. Ja. Det är väl det ja. att vi, vi gillar ju riktiga glas också. Alltså vi vill inte ha mm. plastglas. Plastglas kan man ju oftast ha stående utan att det välter. Alltså ja. det gör ju inte så mycket om det välter. Och eh, vanliga glas låst, låter lite mer ja. och porslin. Alltså så muggar.
1: Ja men det är ju godast att dricka ur, mycket godare och dricka ur glas än ur, ur plast. Det är stor skillnad. Ja, mer Gunilla.
0: Jag håller på att kolla just nu efter lådavdelare. Det är lite samma sak som detta, fast det är liksom eh, typ brädor eller vad man ska kalla det. det är, så sätter man det i lådan och så kan du justera den fram och tillbaka så att du får liksom fack i lådan. För vi har inte mm. riktigt fått någon ordning i denna husspelen ännu. Och just bland eh, typ underkläder och eh, tröjor och sånt så är det väldigt rörigt, det ligger kaos där i. Så tänkte jag, då sätter man en sån, det var fyra stycken, så sätter man dem. Så kan man ha dem liksom 10-20 eller cm så får du liksom dina avdelningar i lådan. Så den, den ska jag klicka hem snart, tänkte jag, och testa.
1: Får jag bara fråga, är, är ni sådana som alltså lägger in era kläder i skåpen och organiserar med underkläder, strumpor, byxor, t-shirts och så vidare?
0: Uh -huh.
2: Ja, hur gör man annars? <laughs> Har du en väska av allt, eller?
1: Nej. <laughs> har du en risväska? Ja, ah, ah, men vi, vi, ah, vi har ju vi har i garderoben en hängare då som vi, vi kommer att använda. <laughs> nu har vi, jo, men vi använder den förresten. Eh, en hängare, men så här, fucky. Uh -huh. Men i övrigt så är vi, har vi nog ganska mycket så här att vi har i eh, IKEA-kassar som vi stoppar undan. Eh, och sen så får jag alltid höra att jag har varit och rivit i dem. Mm. Men, men, men vi har inte organiserat så som... Eh, så, ja, men sådana som ni finns alltså.
0: Ja. <laughs> ja. Men, ja men man vi vill ju, ju göra livet
1: enklare.
2: Ja, man har
0: ju kläder här som man har, inte har hemma. Utan det är i Så så fort man har haft ja. dem inne och tvättat så åker de ut igen. Och så hänger man mm. upp dem i husbillen istället.
1: Ja, men jag, ty jag tycker det är helt rätt. Alltså, för det känns ju också lite lyxigare när, när de ligger i sina skåpkläderna. I ordning ja. och reda. Ja. Mm.
0: Ni får jobba på det, helt enkelt.
2: Jag skulle vilja se hur det ser ut. Ja. Vad har ställt ni in och Gekos påsar och Ikea-påsar rakt in i skåpen då. Så. Jag kan visa snab snabbt med kameran där.
1: Det blir ju bara podd, men... <laughs> ja. ja, där är ja. ja. <laughs> det. gick på en sekund. Ja, ah,
0: okej. Okay. Ah.
1: Nej, vi har, inte, vi har inte rörit, men vi har det på ett annat sätt har vi. ja, ja mm. men det är inte fel. Mm. Det behöver ja, inte vara fel sådär. Så det där. är bra utan de dåliga. Kastruller och sånt här, Gunilla. Har, har du något? Ja, eh...
0: Eh, det hade vi ju också i början. Då tar man ju liksom typ det gamla man har hemma som man inte använder. Så tar mm. man ut det i husbilen. Och visst, det funkar ju. Det är ju jättebra. Det är bara att det är ju inte anpassat för husbilen egentligen. Utan nu, det var väl bara något år sedan, så köpte jag de här Gimmex. Där det är typ, jag tror det är fem eller sju delar. Så där är liksom en trelitare och en
3: 5 då.
0: kanske. Det är ja, precis. Mm. Och sen så är locket till. Kan man ha som en stekpanna. Och sen är den en mindre, mindre stekpanna i också. Så finns det liksom en, ett handtag som man sätter på. Ja, Så det tar ju ingen ja. plats. Mm. Utan allting sitter Nej. i den här. Så det blir som en gryta som vi har i skåpet. Och den, är, den använder jag hur mycket som helst. Det, är ganska...
1: det här locket som du säger att du använder som stekpanna. Är det det jag har sett ibland när jag har på grillen? När det sticker ja. bacon på utsidan? Precis, Exakt. just Det, ja. Ja. Den det ser ju är
0: väl använt kan jag säga. Jag gjorde det innan också här.
1: Utöver det, ordning och reda, ni kör en, en 12 volts dammsugare i, i husbilen.
2: Ja, den går väl inte på 12-volt, vet jag inte direkt. utan Jag laddar ju den via ett vanligt 230-uttag eller via då. Och sen ja. är, är den med olika tillbehör till. Så att Den har vi alltid med oss. Det är smidigt. För Speciellt ja. när man har någon långhårig hund som vi då bingo. Han drar ju in rätt mycket grus och så. Så att det är rätt skönt att bara dammsuga av mm. ibland. Bör man inte ha en sån här jättestor som man har hemma ju. Ja. Vad har du då? Du ja. har en sån här liten blacken Decker eller? Nej. Nej,
1: vi har faktiskt vi har en sån Dyson, något liknande det som ni har, fast vi, mm. vi, vi har den hemma och så tar jag med den så fort vi åker så våran hänger inte i husbilen hela tiden. Nej. Mm. Utan den, den får den, vi flytta på den och, och min fru <laughs> hon sa i morse hon, hon, hon sa i morse men vad är detta? sa hon och då då drog hon nu det här röret under sin säng. Eh, alltså det här, jag visste inte var jag skulle lägga det någonstans. Eh, och då, då har hon legat på det röret. Eh, och så säger hon så här: Men vad är detta? Det ligger under min säng. Men, hey, kan jag det? Har jag legat på det så Ja, så, det har du gjort de senaste fem resorna utan att något. alltså, va? Ja. Ja, ja, visst. Mm. Ja, men shit, det måste väl mm. vara
2: obekvämt. Ja.
1: Ja. Så, så har man en sån och undrar vad man gör av det långa röret lägg den i hemlighet under din partners säng ja, alltså, så, så se
0: om hon märker något ja.
1: Mm. Ja. Var, var det något mer där Gunilla? Eller, eh...
0: alltså det är ju skor som vi har haft problem med hela tiden hur länge löst skoförvaringsproblem
1: vi har nu, precis som ni fick i er husbil, de här garagedörrarna täckta med något, något filtaktigt. Mm. Så har jag ju då köpt på Amazon sådana här nät som sätts upp med kardborreband. Ja, Och där, den tar faktiskt inte bara lätta sandal utan den tar riktiga ganska tunga skor utan mm. att ramla ner. Så vi har skor i våra garagedörrar uppsatta där. Just mm. nu så har vi ganska mycket skor in i husbilen utan mm. någon anledning. Och ett par pekslar. Mm. Men annars så har vi skorna där. Men jag såg ju att ni hade utnyttjat ett litet fackerat garage och satt upp en, en skohylla ifrån. Är, det, är den ifrån IKEA?
2: IKEA, ja. Det
0: är skolåda. Skolådor
2: är det egentligen man köper och staplar på varandra bara. Som man stänger med cardborre. Mm.
0: I textil typ är de
2: och papper. Det passar precis in i det där lilla utrymmet som är direkt högt hög innanför dörren i våran husbild. Det är ett tom utrymme mm. där. Så att Det blir ja. ganska bra faktiskt. Så kan vi, man får ju gå ut och byta skor hela tiden. Man kan ju inte ha allt inne om man kommit på. Nej. Det Nej. Är det.
0: Vi hade ju först tänkt att ha det i våran lilla pall där. Men det går ju inte för den är helt tätslutande. Så lägger du liksom, du kan ju tänka dig själv har du varit ute och gått en timme i skogen och så lägger du ner dina skor där och så stänger du locket. Och nästa gång du öppnar så...
1: Det luktar inte hallon om man
2: säger så. Ja,
0: <går>
1: Nej. ja det luktar inte hallon. Nej. Du, du syftar på den pallen som ni har istället för extra ja. eh, soffa. Så har ni en flyttbar pall i er ja. nyhetsbil. Men den är så tät så det är, mm. det är möglar i den. <går> Nej, jag är fan, ja. e
0: nästan så är Ja. faktiskt.
1: Mm. <går> ja. Ja, jag tänkte att ni hade köpt en sån här pall som jag har haft utanför dörren. Eh, som <går> har du haft, stegen. säger
0: du? Haft? Jag har du ja, inte
1: den är med, den är med. Men är, äh, nu ja, använder ja. jag utfällbara så att, så att jag, jag... Det var någon som retade mig för detta. Jag minns inte vem det var.
2: Men jag förstår mm. inte varför du hade en sån. Okej, okay, vi behöver inte gå in på det här kanske. Mm. Men man kan Nej. lyssna på de avsnittarna längre tidigare så kan man få veta varför ja. han har en extra ja, pall med ja. sig också. Mm. Mm. Ja. Eller framgången. Ja, eller
1: inte. Mm. Ja. Eller inte. Ja, precis. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, vi, vi gör väl så att vi går över till... Ska vi gå över till husbilskola,
0: Husbilsskolan.
2: Jo, men då, så. då kör vi husbilsskolan nummer två. Och idag tänkte vi gå in på ämnet gasol. Det är ju ett ganska kärt och hatat ämne. Det är många som är rädda för gasol, som inte använder den har vi hört. Och, men det, det, det ska man inte vara... Man ska inte vara rädd för det, man ska ha respekt för det däremot. Och jag tycker absolut att man ska använda gasolen. Gasol används i husbil för att värma upp via pannan, varmvatten du använder en matlagning och även för att få kyla i kylskåpet om du inte har en
1: ett kompressorkylskåp då. Eh, så, eh, det, det vi hör just nu det är när mycket tappar bort det här så eh, så. nej
2: det gör jag inte men jag ska bara få <laughs> rätt ordning <hållning> på
0: det <laughs> jo, man
1: behöver inte vara orolig och rädd för,
2: för gasolen så länge man gör en, en provtryckning minst en gång per år det gör vi i alla fall. Mm. Då lämnar vi in husbilen och så får vi den tryckt hos återförsäljaren där vi köpte husbilen. Så är man ju säker på att den är tät. Får
1: ni den provtryckningen gratis eller är ni betalar för den då? Den betalar vi för. När jag besiktigade min husbil senast då frågade de om jag ville ha en gasoltest. Så, så det är väl något liknande det de gör där va?
2: Jag vet inte om det stämmer men jag har hört att bilprovningen trycker inte riktigt lika högt tryck som de gör hos handlarna. Men, Men
0: då är det tryck i ledningarna
2: då? De gör. Man, man, ja, man, man för... provtrycker ledningarna, ja. Så att man det håller trycket under viss tid och släpper trycket och så läcker det någonstans. Ju. Mm -hmm. Sen brukar jag också rekommendera att man ska ha ett gasolarm eh, som man sätter rätt långt ner vid golvet som eh, börjar pipa som ett brandlarm ungefär om eh, du skulle få läckage då. För gasol är ju tungt så det, det, det liksom lägger sig på golvet i husbilen.
1: Det är väl också då, om man ligger och sover, då kanske mm. man inte känner om det skulle börja eh, fyllas med gasol i hus, husbilen då, som inte är jättebra. Och då är ju den fantastiska här eh, gasolarmet.
2: Precis. Och eh, ja. det, det har jag ju jag på nu att det skulle vi ju behöva installera
1: igen. Den ligger hemma. Det har, ja. har jag inte gjort ännu.
2: <laughs> Men det ska ja, vi jag, fixa. Jag, mm. Jag, mm.
1: <laughs> Samma, jag har jag också en. Den ligger i skåpet här.
2: Ja, no, den är inte inkopplad <laughs> ännu. In, nej
1: inte inkopplad <laughs> ännu. Nej. nej,
2: precis. precis. Vad är duktiga, så att, Nej men Då tar vi tag i det och så fixar vi det. <kör> Någon gång. Mm. Ja, men det är rätt enkelt. Det är bara plus och minus på batteriet. Om vi får en säkring så är de igång. Det är inte så konstigt. Jag har även en sån här liten tryckmätare som sitter på anslutningen till flaskan. Den sitter längst fram på slangen som är som en mätare på. Så den kan jag ju själv kolla lite så inte det läcker. Och det, det som händer då är att när du vrider på flaskan så får du ju tryck i den här mätaren. Så står den på en visst värde. Så kommer man ihåg det värdet, stänger av flaskan och sen kan det gå några dagar. Så går man ut till och tittar igen. Har det sjunkit där då så kan det ju bero på att det läcker någonstans. Det kan också läcka i din anslutning in i flaskan och sånt så att man kan testa det också då. Så det, det brukar jag kolla inför varje resa att uh, inte den har tappat trycket. Så får man ju en liten kontroll inför varje resa också. Om man mm. är orolig, som jag kan vara. <laughs> <laughs>
1: ja. <laughs>
2: När det gäller gasol sen då så det vanligaste i husbilar är att man har de här löstagbara P11 eller P10-flaskorna. De här är i plast eller i metall och det brukar finnas två stycken som man har. Men sen kan man även montera de här fasta tankarna. Så man ska skruvas dit och sitta fast och så sätter man ett påfyllnadsuttag på utsidan av husbilen. Och det gör att du kan köra in på en, en Mac, kanske inte jättevanligt i Sverige, men det finns gasolfyllning i Sverige också där du tankar vid en pump. Och så fyller du din tub på det viset. Det är rätt smidigt om man är ute mycket på vinter och där det är kallt när man använder gasen mycket så kan det vara rätt så praktiskt att slippa släpa ut flaskorna och gå och fylla dem hos de här gasolfyllarna då. Har du en sån? Nej, du har lösa tube, Peter.
1: Eh, nej, jag har ingen tank. Och jag har aldrig sett någon som har tank. Men å andra sidan, det står ju inte utanpå husbilen heller att vi har gastank. Nej, nej, <laughs> nej, nej, jag, nej. Jag vet inte. Jag, jag har aldrig sett någon som har det så här. Man öppnar på ett lock och så är det nippel och stoppa in. Men det nej. Vad jag förstår så är det ganska bekvämt att ha det så.
2: Ja, Absolut. Om man har som man kan tanka här i Sverige, då, då är det smidigt. Man ska väl ja. inte ta för långt åka och tanka den, för då faller ju poängen tycker jag. Men mm. de ser ut som ungefär, ungefär som en vanlig tub. Och den tar ungefär den platsen också. så att eh, Man kan ju ha kvar en vanlig tub bredvid, som man har som reserv. Om den här tankflaskan tar slut så kopplar man bara över till den andra, då som så, så man använder som vanligt. Sen eh, om man ska se till... Eh, Åtgång på gas. Det går ju lite gas märker man ju nu när vi är ute och åker på vintern här. Vi har ju inte åkt så mycket på vinter faktiskt. Förra helgen så var vi ju ute och var ute i tränet och då var det under nollan rätt mycket. Och vi gjorde väl inte riktigt av med en hel tub men inte så långt därifrån. Så att det går lite gas.
0: Men då står ju på el ändå. En natt, en, en natt
2: stod vi väl på så el två el nätter också, en också. Typ jag ska tro att vi klarar tre nätter på en tur. Men man vill ju inte gärna köra slut på dem heller för då får man ju springa ut och byta flaska då. Om inte man har den här fiffiga Duo-kontroll, Peter. Mm, ja. Har du sån?
1: Nej, jag har, jag har ju alltså enklast tänkbara. Jag har ju en enkel koppling så jag byter manuellt och själv eh, i den. Och jag tror ganska många har det så. Men så finns ju de här bättre grejerna, och jag har varit ute och kollat en del och tänker då inte gå in på fabrikat eller beteckningar och så vidare. Men det finns ju de där båda flaskorna är kopplade och den tar ifrån båda flaskorna samtidigt så båda flaskorna blir tomma samtidigt. Sen finns ju de här då som tömmer en flaska och sen så går den över till nästa flaska. Och så finns det de som gör samma sak och visar då att nu jobbar jag från den här flaskan och den andra flaskan är tom. Och så finns det också de som har inbyggt så här crash-sensor, tror jag det heter, va? Mm. Eh, om man skulle krocka med bilen. Så alltså, det, det, man ser det nästan på prislappen vad man köper, eh, hur avancerat det är. Eh, och eh, sen finns det billigare och dyrare märken om man vill ha liksom, eh, det bästa av det bästa. Men sen är det också det här med nivåer på hur mycket gas, om, om man vill se det i en app. Och det har ju ja. ni då, Mick och Nilla.
2: Ja, eftersom att vi har den här omkopplaren, automatiska omkopplaren, så, så gick jag och köpte mig en sån här. Levelkontroll hette det. Det är som en liten magnetgrej du sätter under din eh, tub. Ja, och det funkar väl bara på stålflaskor? Eh, stålflaskor, ja, precis. Ja, eh, exakt. Men eh, då sätter man den under, och sen har du en app där du kan se eh, hur många procent. Den, den funkar jättebra men det vill till att flaskan du har bytt till dig är ganska fin under till den är rostig och dålig för då kan det ge lite fel värden men den använder mm. ju jag jättemycket för är det så att man ser att det är 30, 20-30% kvar kanske ah, då går jag ut och byter innan natten istället till den fulla flaskan manuellt istället ja. för att vakna mitt ja. i natten då så mm. det tycker jag är jättefiffigt och sen när det är 20% procent kvar i en tub så åker man ju fylla den så det gör ju inte så mycket, du blir ju inte av med den den mängden gasol. Men en automatisk omkopplare det står ju på önskelistan, helt klart. Då, har man, då behöver man liksom inte tänka så mycket. Då går man ut och tittar om den har skiftat flaska så ändrar den färg då. Man sätter en mm. till primär och en som är reserv då och så ser man när den har bytt och då kan man bara byta den som är tom och in med ja, För,
1: för det, det kan man ju tycka liksom att allting med de här husbilarna som vi rullar i, det, alltså det, det finns ju allting. Det är... Det är så modernt allting och det här med gasolflaskorna, det är just det systemet det är så jävla omodernt om man inte har en sån här duokontroll så man slipper liksom att undra och, och anta hur mycket gas det är. Speciellt då när man är ute så som vi är nu på vintern där det är kallt ute, det är minusgrader på utsidan. Då får du lite konsekvenser om den lägger av och man sover några timmar till. Det tar ju också en stund att få lite värme i en nedkyld husbil. Ja, men det, gör det ju.
2: Jag skulle också mm. vilja nämna en sak till som, som man inte tänker på så mycket. Det är ju att den här gasen som du fyller kan innehålla lite kan olja eller någon, någon, något som inte är bra. Att det kommer med in i systemet, in i pannan, in i kylen. Då kan man sätta ett gasolfilter som sitter precis innan den här duokontrollen eller den vanliga regulatorn du har som filtrerar bort det här då, så att den skulle jag rekommendera dig Har du en, ett filter, Peter? Det, det vet inte jag, Mikael. Du vet inte det? Okej, <laughs> nej, okay. okay. då, då kanske vi skulle ta det efter det här programmet. Ska vi kolla om du har det? <laughs> ja. Annars skulle ja. jag rekommendera dig att skaffa okay. ett sånt filter. faktiskt, för du, Det är inte kul när det sätter talar igen... Jag talar ju av
0: erfarenhet, kan man ja, säga.
2: För Vi hade inte det på vår första husbil. Och efter ett år så hade det kommit in så mycket skit i den här regulatorn så den fick bytas då. Ja, har du? Så antagligen har du ett filter. Jag tror du har det, men... Det sitter lite svart ja, jag hoppas den, att jag har det. Ja, men det ska man egentligen byta, den här lilla kudden som ligger i botten också. Eh, egentligen säger de väl med varje flaskbyte, men jag har slavat lite.
1: Ja, jag har aldrig bytt det.
2: <laughs> du har aldrig bytt
1: mig. Nej. nej. Nej, det, men jag, min jag... gas funkar det, men, men ja. det kanske är jätteskitigt nu. Ja, ja vi,
2: vi, vi, det, det ska nog undersökas.
1: <laughs> ja. Ska vi lämna gasen, Gunilla? <laughs> jag tror det hon så somnar hon där.
0: Alltså, mer Jag, Jag hoppas att lyssnarna goss. är kvar i alla fall.
2: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
3: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är
0: det blod och tårar Fan, händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi har fått med oss i programmet här nu eh, världens starkaste husbilsåkare. Han har då varit Sveriges starkaste man ett otal gånger. Han har varit eh, även blivit utnämnd till världens starkaste man. Eh, han är skådespelare i både svenska och internationella produktioner. Och dansa, det kan han också. Eh, två meter jätte jättemagnus eh, parades ihop med lilla Annika Sjö, 1,65 över havet eh, i Let's Dance 2009. Och det här paret gick och vann hela tävlingen. Eh, Magnus är ju då även känd som husbilsfantast och är med oss på telefon. Eh, men du är inte i Sverige utan, eh, vad är du Magnus?
3: Hallå, hallå. Jo, jag, jag är budad förresten här. Jag, jag håller på med... Men finns det
1: Vad är inget du kan avslöja?
3: Nej, de har varit väldigt tydliga med att man inte får avslöja någonting.
1: Du, alltså Magnus, du är ju med här idag för att vi vet ju att du är en, en, en husbilsåkare av rang. Alltså Berätta, varför blev det husbil för dig från början? Ja,
3: det kan jag ta någon minut, men egentligen är det så jag är uppväxt och har ju kvar min gård på landet och så. Och det här började med att jag och min fru sedan 20 år tillbaka, då, när vi ska få våra första barn. Jag visste innan att, att det kan lätt bli så att du får cravings på olika saker. Och kompisens tru, in helt okej, okay. billigaste gräs och allting. Min, min börjar med en gång, så här, husvagn, husvagn, husvagn. Och, eh, det det klarar de inte för länge så jag köpte en stor husvagn. Vi får genom igenom en rad husvagnar först under några år. Och sen så eh, var det husbil. På den tiden gjorde jag en försäljning, alltså uppvisningen är inte tävlade. Så låg vi omkring i den här bilen. hade den som, som turnébuss i, i veckorna och sen kanske man stannar kvar i porten där man var. gjorde någonting över helgen inne den där. Så jag använde den väldigt mycket under några år.
1: Vad var det för husbil den första?
3: Jag hade Nisman eh, Bishop Arta hett han någon sju, sju och meters. De är fina? Den, den var jättefin. Jag, eh, jag använder den en, en hel del och även jag har... Andra intressen, det där passar in på kör i svenska rallyt och lite sådana grejer. Så jag använder den mycket på vintern och jag drog mycket bilsläp. Och jag, jag verkligen använde den som turnébuss och liksom allt möjligt. Och det, den fungerade i, i, ur och skur och kyla riktigt bra. Det var inga konstigheter då, vad där när den var 30 minus?
1: Hur många husbilar har du haft totalt, Magnus?
3: Jag, jag har bara haft två husbilar. Jag hade den och den körde jag med i, i några år ganska intensivt. Och sedan så byttes den där mot Storebro då den heter Flär. Det är lite mer likt vagn, riktigt fin inledning och bra. Mm. För jag fick ju välja de här lite grann efter ståhöjd. höjd. Det är ju så de flesta de här har ju en 95 i takhöjd. Och ser man ut som jag gör så så fungerar inte det så får man ju stå under takluckan och det blir
2: det blir en lite tråkigt upplevelse.
0: Låt, det var svårt att tänka på då eller.
2: Jag är ju lite nörd så jag gillar ju sådana här grejer när man har mycket teknik och batterier och invötrar och grejer och sånt. Så jag antar att det var mycket sånt i den.
3: Det var mycket sånt i den och, och en fantastisk fin bil eh, på alla vis. Jag har haft de största husvagnen och de största husbilarna alltid. Jag tror nog egentligen att roligast om man en ganska liten.
1: Det var det du kom fram till till slut. Liksom att den här stora lyxiga husbilen eh, som hade allt, eh, den hade sina begränsningar den också.
3: Det blir lite grann som en husvagn med, med motor på. Och, och, ja. och användningsområdet blir begränsat. Även om man har gått i utrymme på landet så, är det, så, så tar du ner din eller tåg också.
1: Du är ingen, ingen lättviktspackare eh, i dina husbilar. Eh, och, men veteligen så vet jag ingen annan som brukar dra med sig en rallybil. Och du har även nämnt tidigare också en fyrhjuling eh, motorcykel. <laughs>
3: När jag vet när vi hade den av husbilen upp och åkte skidor det var någonting som tyckte var väldigt trevligt med husbil. Då hade man ju med hästsporten och sen fyrhjulingar och grejer i den. Och. <skratt> <skratt> Alltid vet jag det om.
1: Han du åka några skidor eller glömde du av det?
3: Jo men jag brukar vara ganska duktig på att hinna med. Vi brukar bara först upp och sen så kör man till det blir mörkt. Det stänger ju redan vid fyra någon gång. Sen, sen ja. hinner man med att åka lite allt möjligt.
1: Vad säger du din egen favoritplats är det uppe i i fjällen eller har du någon annan sån här ett smultronställe där du, där du känner liksom att här är det som bäst?
3: Till fjäll som en husbil är väldigt trevligt och det är också att man att man använder den året runt på ett annat sätt. För, för mig fungerade det jättebra hur kallt den var. Det är någonting jag vet inte. Det. Barnsligt mysigt att må sitta i det blir den här känslan som man var liten man hade byggt en koj ungefär. Är det 20 grader kallt utanför om man sitter där inne och har alla lyxgrejer ja. tillgängliga som man har hemma egentligen.
1: Det var så vi kände också när vi åkte upp tidigare och ställde vår husbil vid backen där. Men när man tittar på när man kommer skidorna, då tänker man, där står vår lilla termos.
3: Det har sin skärm var det och, och, och hela, hela den biten. Sen, annars ska jag tycka att det området jag själv uppväxt i det är väldigt fint. För jag brukar åka ut en kompis. Hans och hans bror driver en campinganläggning ute i Låstahamma. Jag har ett jättestort intresse i hundar. Den camping där man alltid kan ha med. Det blir liksom lite prioritet på de som har hundar.
1: Nu vet vi att du, du står utan husbil. Men om du skulle köpa en husbil igen, vad, vad skulle det skulle, skulle bli typ en 7,5 meter då?
3: Jag kan tycka att en, en, en väl planerad liten vagn som, som, som gör att tillgängligheten blir god på den. Så jag kan använda den till lite allt möjligt. Men fortfarande ska den vara så stor så den får dra ett lätt en liten husvagn, eller husbil eller till och med en sån här. Det finns riktigt små husbilar som är mer som en vanlig, vad ska jag säga. Mm,
2: du tänker på en sån här, vi kallar en alltså det. Det en skåpbil som de bygger inredning i.
3: Ja, nu är jag lite för stor egentligen själv. för så, Men jag gillar det här konceptet att då har man någonting som är lätt att använda som du kan åka bränsleekonomiskt med och som faktiskt ges ut på en långtur ner i Europa eller någonting för att den största jag hade var absolut lyxig och eh, riktigt roligt att ha haft en sån. Men den lite lägre bilen, den som ser ut som de flesta gör, den var mer praktisk. och Mycket för, att, för mitt behov var att flytta med långa sträckor, ofta lite för högt tempo. Och de, de går bra på vägen och de, de rullar lätt. En sån stor bil då man inte fort med honom och släpper gasen det är ju som att släppa fallskärmen tvärs dammör så bort precis.
1: <laughs> ja, ja. Du men Magnus det var så att Gunilla hade en fråga till dig här också och, och hon jag vet inte om hon vågar ställa vågar du ställa den Gunilla.
0: Nej jag, jag tror jag
1: hoppar. <laughs> det ja men jo men Ja, men kom igen Gunilla.
0: <laughs> Nej men jag, jag tänker i husbilar och så. så det, det är ju rätt så litet. Men nu hör jag att du har en stor husbil då ju. Men jag tänker i duschen. Det, jag tycker ju det är trångt. Och du är ju rätt lång.
3: <laughs> och så. Det är en väldigt sund fråga att ställa. För det var mycket därför vi, vi hamnade i den stora bilen. För att ska man bo och leva då som vi gjorde under längre perioder ibland. Så går det inte om man ser som jag gjorde. Mm. den här stora bilen de är ofta mycket större på utsidan än de är på insidan men de utrymmen som är större det är ju just våtområdena så i den var en stor dusch med, och riktigt ja. bra riktigt toalett så, så, för annars känns en sån husvagn blir ju större när man går in i den och husbilen är ju bara stor på utsidan i regel
1: ja, jag fick en sån här bild framför mig att du går in i den duschen som vi har här Magnus och du ska ta det ur igen att du liksom kommer med Hela duschkapinen <låder> med där ut.
3: Nej, men man. Det är lite så. Det, man är ju ren på den fläcken som vattenstrålen hamnade på. <låder> 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 ja,
1: det var bra. Magnus, underbart att du tog dig tid att prata med stora husprisvården här. Vi uppskattar verkligen det och hör av dig om du behöver lite hjälp med att lotsa, lotsa bland olika husprisverken. Men vi hör ju att du är, att du är bra
3: bevandrad själv alltså. Ja, men Lite grann så. så var jag var med mycket på de här på Elmia och så i, i rätt många år. Men vi har varit på gång och tittat lite efter husbil igen. Men, I några år nu så har jag jobbat rätt mycket utomlands. Och när man väl kommer hem så vill jag gärna vara hemma. För en människa som jag är som egentligen aldrig haft något behov av att resa så är det ändå nästan märkligt för sist jag räknar efter för att jag jobbat i 60 länder. Och, och det, det fortsätter ju så. Och det är jätteroligt men jag trivs ju bäst hemma. Det är det som är det runde.
1: Men det är väl inte så att du kommer hem och ställer ner väskan och går rätt in i en husbil. Jag, jag förstår det.
3: <laughs> Precis just nu är det så. Men ge mig en liten stund till och kanske jag slutar resa och köper mig en husbil istället
1: Ja, men om vi möter på vägarna, du får inte glömma att vinka, vet du. Det är viktigt bland oss. <skratt> Nej, det är viktigt. Alla vi som åker
3: husbil, som <skratt> amerikanska bilar vi är allt, tror
1: Ja, underbart. Nu, Magnus, stort tack och lycka till med filminspelningen där nere också.
3: Tack snälla. Hej då.
2: Jag skulle vilja ta upp en, en lyssnafråga som vi fick på våran Facebook här i veckan från en kille som heter Erik Bamse Persson. Han, han börjar ju med att tacka för ett fantastiskt bra program och redan där har man ju då alla rätt och får komma med i
1: programmet. <laughs> ja, och vi tackar tillbaka naturligtvis tackar till alla ni som, som alla lyssnar underbart.
2: mycket kommentarer och jättetrevliga kommentarer. Vi hinner kanske inte svara på alla men vi läser det mesta. <laughs> Eh, vi ska se Erik här han, eh, han undrar lite grann eh, mitt eh, kära ämne här då med lite ampere och lite såna här grejer och batterier och sånt Så han har en eh, husvagn och eh, han har ett 75 timmars batteri i den och han påstår att eh, det räcker inte så länge det här batteriet eh, så undrar han eh, om han ska satsa på ett nytt batteri eller han ska gå över till litiumbatteri eh, men eh, jag Ser också att han skriver här att han har vanliga glödlampor som är halogen-glödlampor. Och det är en riktig energibehov. Så att jag skulle rekommendera honom att först se till att byta ut alla dina ledlampor Och har du, en, har du något annat som, är, som förbrukar mycket ström. Så för det om du verkligen behöver använda det du ska frikampa. När du väl vet hur mycket ström du förbrukar. Sen ska du titta på om du ska byta batteri. Det är inte säkert att du behöver gå över till ett litiumbatteri. Bara just för att vi snackar så mycket om det här i podden. Men eh, litiumbatteri är ju rätt så roligt och många fördelar. Men man klarar sig på ett AGM-batteri eller ett gelbatteri jättelänge. Om man bara har koll på sin förbrukning. Det skulle jag vilja rekommendera honom till. Börja med att byta dina lampor så du, så du har en låg förbrukning. Och eh, se, se hur länge du klarar dig på det helt enkelt. Innan du investerar för mycket i nya batterier och så.
1: Men jag, jag tänker lite grann så här, om han nu inte är intresserad av att byta ut sina lampor och hålla på och mäcka med det. Utan han vill ha mer ström, eller, eller mer, mer tryck i batteriet. Då, då tänker jag lite grann som när vi hade Mattias Eriksson från Brappen Camp som gäst. Han menar ju på det att se till att köpa ett rejält batteri från början. Det var väl lite så han sa. Precis. Så att man inte bara går upp kanske ett hack till. Och tro att det blir bra utan köper rejält i så fall. Ja,
2: är både ja nej ja, ja. jag kan ju tycka lite grann att det kanske kanske lite onödigt att köpa ett dubbelt så stort batteri om du behöver när du använder det kanske bara en gång om året. Alltså, mm. förstår du vad jag menar? Det kanske det är bättre att man hittar på mm. någonting den gången. Ah fasen, nu räcker inte mitt batteri längre nu. Ska jag kanske ta in på en betalställplats eller någonting? Nu låter jag lite mm. tråkig här, men det är ju faktiskt så att man köper ju... De här lithium är ju inte så billiga. Och ska du köpa massvis av amperetimmar som du använder en gång om året så är det kanske lite waste of money,
1: kan jag tycka. Det var mycket vuxen poäng för dig där, Micke. Herregud, du måste ta emot och säga allt det här. Ja, lite grann. Lite grann, faktiskt. Jag försöker intala mig att det är det
2: rätta i alla fall. För jag skulle också vilja ha ett större litiumbatteri Men vi klarar oss på vårt hundra, men det är ju inte... Det är ju inte så att vi kan ödsla med ström.
1: Nej, men ni, ni kör ju alltså en inverter som gör om 12 volt till 230 i eran husbil nu och ni kör ju ganska tunga grejer på den. Jag menar, eran kaffemaskin, den här kapselmaskinen den tar 1500 watt va? Ja. När den är igång. Men på andra ja.
2: sidan så gick det ungefär för fyra koppar så då gjorde vi väl av med en 4-5 procent av batteriet bara. Så att det är ja. ju inte jättemycket. Det, är, det är kanske är värre då med en tv som står igång kanske och det är dåligt väder. kanske sämsta fall 10 timmar liksom. kanske man har tvn igång mm. det, det drar
1: ju mycket mer jo men det kör ju smörgåsgrill och alla möjliga grejer mm. på här ja, här då nu snackar vi ju men det gör man mycket för att det är roligt mm. ja. och äh, lägg då till att, äh, att Gunilla börjar köra äh, den äh, under tiden som ni frikampar
0: jag har 36 timmar på rebän. Ja, precis.
1: men då är det bara in med större batterier för då har vi mm. lite mer förbrukning mm. då är det ja. men vilka rebän det blir ja, härligt. det gör det Ja, men toppen. Eh, är vi redo för att stick ut och resa någonstans? Har ni några tips vart man ja, kan rulla med sin jag, för husbil? nu har vi
0: pratat gas och ampere. Så nu tycker jag vi åker åker ifrån det. Tänkte vi skulle till Stegeborgs ställplats i Södköping. Eh, det blev ju årets ställplats 2021. Och vi var där, jag tror det var 2019, om jag inte minns fel. Det var i alla fall då man inte fick åka utomlands så vi åkte upp till Norrland. Och på vägen hem så körde vi inom där. Och det var en väldigt trevlig ställplats tyckte vi. Det finns 55 stycken förbokningsbara platser som också då funkar som drop-in. Så är de inte uppbokade så kan man ju ta vilken sån. Och ligger med jättefin utsikt över en liten småbåtshamn. Det finns hamnekrog och café och glasseria. Och de är öppet året runt. Och erbjuder även plats för förutom för husbilar både för husvagnar och tält. Sen precis bredvid där så ligger där en gammal slottsruin där vi gick in och kollade. Faktiskt finns nog en Youtube på det här för mig.
2: Ja, man kunde få en guidad tur i en hörlur. Just det. det. gjorde vi, man kunde köpa en sån... Fick en... lite
0: historia där. Ja, så gick man, man runt och så hade. berättade ja. de
2: samtidigt om den här slottsruinen och hur mm. det hade varit förr där Så det mm. var rätt häftigt att lyssna mm. på faktiskt.
0: Precis. Och sen kunde man, vet jag, man gick över någon bro så fanns det jättefina sådana vandringsleder. Men det hann vi inte för vi var där bara en natt. Eh, sen finns det även man kan hyra en bastu där. Eh, det var jätte, jättefint. Var det?
2: Väldigt välordnat. Eh, det
0: ligger där ju som sagt in till eh, Göta kanal. Så att, eh, ska man ta en kanal Göta kanaltur så tycker jag definitivt att man ska svänga inom Stegeborgs ställplats.
1: Men alltså har det varit årets ställplats, det, det börjar ju för att det, är, det, att det är bra grejer, att, att ja. det är fint.
0: ja. Det mm. är jättevälordnat och snyggt. Och man, man står på grus och sen så har de en alltså Det är en liten grästeppa utanför. Så man sitter ju på... Jag vet inte om det var gräs eller om det var konstgräs. Men det känns i alla fall som gräs. Så en eh, ja. himla, himla trevlig ställplats, tyckte vi.
1: Och för enkelhetens skull så, så gör vi så att vi lägger en länk till den här ställplatsen också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, Nu
2: tror jag det är dags för att ta en komma framöl. Ja. Är det någon
1: som ja. vill ha en komma framöl idag eller vi ska skippa dig? Ja, alltså, jag vill ju ha flera stycken men jag kan inte. Jag ska köra dem en liten stund. Alltså. Men ja, ja. Ni får eh, komma fram framöla.
2: Ja, ja vi, har, vi har ju kommit fram. Idag ska jag ta en komma framöl som jag knappt vet vad det är för någonting. för
0: jag köpte den för jag tyckte den så rolig ut och tänkte att den ska vi ja. ha i podden.
2: Den heter Swedish mm. Elk Brew. Bro. Oh, bro, bro. <laughs> det är alltså 7,5%. En 33 mm. en liten flaska. Med en, en varningssymbol med en älg på. Mm. Och ja. den har eh, artikelnung på Systembolaget som är 1474. Och jag har aldrig provat den innan. Så att vi ska väl bara. ska börja... ha
0: inslag av citrus och honung. Yes. Så vi får känna efter om det är se då.
1: Inget knäckebröd?
0: Nej. Det
1: var konstigt. Ja. Den kan ju
2: inte vara god. Då. Nej,
0: den ser lite ljus ut tycker jag.
2: jag ska säga se för att få plats med hela i glaset. Jag tittar, det är det här termoglaset jag sitter med här nu. Då, det här eh, kända komma fram ölglaset Som är viktigt ja. att använda just vid komma fram öl <laughs> Skål! Jaha, skål. Ja. Välkommen! Skål! Välkommen!
1: Skål! är mm. vi då i söderköping.
0: ja Vi var i Kö söderköping
1: ja. Nu ska vi se här.
0: Vi syns snart till mm. i kypan.
1: Men det var
2: ju ingen knäckebröd eller jag bröd på Nej, men lite citrus. Den var rätt så god faktiskt. Jag, jag gillar den. Mm. Det, det, ja, men
0: det smakar lite citrus. Lite citrus det det
2: faktiskt, faktiskt, ja. Mm. Fin färg, fin ljusfärg. Ungefär som en Mariestad. <laughs> det,
0: det är ju egentligen... Hur lika en Mariestad i den.
2: Den riktiga kommer man fram med. Den är ju en Mariestad då. Men det kan man ju inte hela tiden ta. Nej. Så att, men den var jättegod. Mm. Den kan jag helt klart rekommendera att köpa. Ja.
0: Vi har ju en ny liten eh, blänkare också vi tänkte vi skulle slänga med i programmet. Och det är ju husbilsnyheter. Så vi håller lite mm. så ett vakande öga vad som händer eh, i husbilsvärlden. Och nu denna veckan så står det ju då att eh, på tisdag den 14 mars klockan 9 så släpps biljetterna till Elmia Husvagn och Husbil 2023. Ja! Ja! Den är ju den 6 till 10 september. Och då släpptes ju både de här mest campingbiljetterna och trebiljetterna. Trebiljetterna tror jag kanske inte är så. så man behöver köpa Nej, innan. Behöver men mest campingbiljetterna, område 1, där får man vara vaken. Mm. Och det bästa av allt, det är ju att tältet är tillbaka.
2: Oktober -tältet. Oktoberfesten.
0: Oktoberfesten. Och destinationstorget och tillbehörsutställningar. Men det är ju oktoberfesten vill vi ha i tältet såklart. Och det är tillbaka.
1: Ja, ni får förklara tältet. Vilket tält, vad är, det? är det tält in i mässhallen eller är det tält utanför?
0: Det är tält utanför. Förra året så hade de oktoberfesten mm. inne i någon restaurang. Och det var, liksom, det var för det mm. första var det kö utanför. Eh, Skitkirligt mm. och stå i den. Eh, och sen så var det väldigt litet och trångt. Och man kunde ju inte sitta där, man fick ingen plats. Så det var ju en stund och sen bara, nej, vi går härifrån. Så att eh, i ja. oktobertältet så är det ju en riktig, riktig oktoberfest. Det är lite
2: större, ja. lite mer. De tar in lite mer folk där, det blir inte fullt. De dansar omkring
0: och... och det gjorde de live sig där med. Nej, det, ja. det var ju nej, bra trick. Det, det var bästa mm. husbilsnyheterna mm. denna vecka, tycker jag.
1: På tal om den stundande Elmia-mässan i, i höst, får man säga att det är då, mm. så tänkte vi att eventuellt har vi med oss Evelina då, som är ansvarig för själva den här mässan i nästa podd. Så får hon berätta lite grann. Mm. Jag tycker vi känner oss nöjda.
0: Ja, mm. jättenöjd.
2: Jag hoppas att din fru snart är tillbaka från Gekos, för desto längre hon är där desto dyrare
1: blir det. Ja. Ja, ja, visst. Ja, det blir det ju.
0: Ja. Nej, men jag gör så att jag släpper
1: handbromsen. Och i och med att mm. ni har druckit sju och en halva så får Klart. ni behålla er handbromsdragen. Ja, och, så, och så hörs vi nästa... Vi hörs en, eh, om en vecka igen. Det gör vi. Det gör vi. Ja. Ha det så bra. Så ha det så gott. 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 Hej då.
0: Play. En del av
2: Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
3: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom.
0: händer just
3: det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play.